0: Cześć wszystkim, z tej strony jak zwykle Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu investomat.eu, a dzisiaj weźmiemy na warsztat robodoradców. Tak naprawdę od dawna zwlekałem z napisaniem tego wpisu i nagraniem tego podcastu, ponieważ, no cóż, obserwowałem poczynania robodoradców, sprawdzałem ich oferty, zarówno tych działających w Polsce, jak i za granicą i tak naprawdę zbierałem trochę materiału. No i teraz uważam, że jestem gotów, by wreszcie, wreszcie nagrać materiał na ten temat. Nie będzie on długi, ponieważ zaczniemy od tego, czym są robodoradcy, doradcy, jak działają, do kogo kierują swoje oferty. Też omówimy trochę kontekst podatkowy, jeżeli chodzi o inwestowanie przez właśnie tego typu usługi. Następnie omówię tak naprawdę największe ich wady, czyli koszty bieżące, bo transakcyjne zwykle nie, nie istnieją, czyli do konta maklerskiego, no tutaj raczej nie płacimy za to, że wpłacamy pieniądze albo dokonujemy transakcji. Natomiast te koszty bieżące, te roczne, tak ciągną wyniki w dół, że ciężko jest tak naprawdę polecić mi tego typu usługi, stąd nazywam podcast, dlaczego nie korzystam z usług do robodoradców. Bardzo szczerze, trochę może kontrowersyjnie, ale wszystko wyjaśnię w toku tego podcastu. No i na samym końcu jeszcze wyjaśnię wam kwestie podatkowe, bo to moim zdaniem jest bardzo, ale to bardzo ważna rzecz w rozumieniu sposobu działania właśnie tego typu usług. Zacznijmy od tego, skąd się wzięli robodoradcy. Oczywiście wraz ze wzrostem popularności inwestowania pasywnego, a także ETF-ów, które w większości są pasywne, y- ktoś wpadł na pomysł, ktoś to jest dokładnie firma Vanguard, żeby jeszcze bardziej uprościć obsługę takich kont i żeby ludzie nie musieli sami kupować ETF-ów, natomiast żeby taki właśnie doradca utrzymywał określoną proporcję, tak naprawdę to jest algorytm na przykład, żeby co parę dni albo co tydzień lub nawet co miesiąc dokonywał tak zwanego rebalansingu, czyli równoważenia proporcji, jeżeli na przykład inwestor chce całe życie inwestować w proporcję 80-20, no to taki doradca powinien mu to umożliwić. W taki sposób automatycznie. Także zaczynamy od tego, skąd się wzięła nazwa. Chodzi właśnie o to, żeby to był taki automat, żeby inwestor nie musiał niczego robić samemu. Jeżeli chodzi o robodoradców w Polsce, to popularyzację ich rozpoczął Finax, który wszedł na nasz rynek w 2019 roku. Pod koniec, jeżeli dobrze pamiętam, wspomniałem o nim już ponad dwa lata temu w podcaście ETF 3x6, jak kupić ETF, porównanie ofert, kont i możliwości, jeżeli ktoś jest ciekawy, jak wyglądały jego początki. Dziś właśnie wyjaśnię Wam, dlaczego nie korzystam z usług ani Finaxa, ani Ionbank, które też, który też działa w Polsce, to był niegdyś ETF Matic. i też pokażę Wam jak wygląda oferta tego typu usług w Ameryce, żebyście mieli jakiś kontekst do porównania. I zacznę od tego, że robotoradcy mają garść zalet i niewątpliwie główną z nich jest bycie tym ładnym, prostym opakowaniem na inwestowanie pasywne, czyli proces zakupu jest maksymalnie uproszczony, nie trzeba niczego wybierać, tylko zadeklarować jakiś swój profil ryzyka, nie przejmujemy się kosztami transakcyjnymi i możemy zainwestować praktycznie każdą kwotę. Często są limity te minimalne, natomiast to nie jest tak, że zostaje nam jakaś końcówka, tak jak na koncie maklerskim często nie udaje nam się zainwestować całej kwoty na przykład 300 zł, no to w tym przypadku jak mamy kilkaset zł, to zwykle da się coś takiego zrobić. No i pewnie ci z was, którzy mnie znają zauważyli, że nie ma u mnie przed linków afiliacyjnych do robodoradców, ani nie polecam zakładania tych kont i właśnie teraz wam wyjaśnię. Dlaczego? Zacznijmy od kontekstu, czyli czym właściwie są robodoradcy. Ja bym najprościej ich określił jako takie płatne nakładki upraszczające inwestowanie pasywne, które za określoną opłatą po prostu zarządzają portfelem ETF-ów w imieniu inwestora, tak jakby za inwestora. I tutaj robi się bardzo ciekawie, bo robotaracy to są usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym, czyli tak jakby wyobraźcie sobie, że tam siedzi osoba, to oczywiście nie musi być osoba i ona kupuje w naszym imieniu normalnie fundusze ETF, czyli tak jakby tam się dzieją prawdziwe transakcje za drzwiami, że tak powiem, czyli wyobraźcie sobie, że wpłacamy pieniądze i naszymi pieniędzmi są kupowane etf To jest bardzo istotne w kontekście podatkowym, a wiele osób tego po prostu nie wie. I teraz, jeżeli chodzi o prostotę tego, czym jest robodoradca, no to uważam, że jest ona ogromna, ponieważ ta usługa jest prosta. I jeżeli trudnym określimy robienie raz na jakiś czas transakcji zgodnie ze schematem, który da się policzyć w Excelu i to automatycznie, no to mamy dość ciekawą definicję trudności. Tutaj właśnie włącza się pewien marketing robodoradców, którzy promują swoje usługi między innymi tym, że są w stanie równoważyć proporcje portfela o wiele częściej od inwestora indywidualnego, robiąc na przykład raz w tygodniu albo raz dziennie. No tylko w świecie inwestowania istnieje na przykład wiele badań, we wpisie dałem do nich linki, świadczących o tym, że częste równoważenie proporcji wcale nie oznacza wyższej stopy zwrotu z inwestycji, a czasami wręcz oznacza niższą. Więc ja bym nie powiedział, że rebalansowanie codziennie albo co tydzień jest lepsze niż raz w miesiącu, bo zwykle wychodzi to akurat różnie. W zależności od okresu inwestycji może być to gorzej albo lepiej. Teraz tak, z operacyjnego punktu widzenia robodoradora, jest tak naprawdę inwestorem, czyli klient wpłaca środki, ustala proporcje portfela albo ten doradca mu powiedzmy doradza jakie powinien mieć. Następnie robodoradca zarządza tymi środkami, czyli kupuje, sprzedaje etf pobierając opłatę i oczywiście zachowuje z czasem określone proporcje. Także obietnica jest taka, że jeżeli klient deklaruje 80-20 to zawsze będzie 80-20. Następnie pod koniec roku robodoradca informuje inwestora o wyniku, a także o tym jaki podatek powinien zapłacić od transakcji. I to robi się ciekawie, bo właśnie robodoradca zarządza kapitałem, więc więc inwestor musi zapłacić podatek, i tu jest właśnie przeciwnie, na przykład funduszy Vanguard Life Strategy, w których to się dzieje pod spodem. W tym, w ramach Vanguard Life Strategy, nie obchodzi nas, co się dzieje ponieważ Urząd Skarbowy nie widzi tam tych transakcji wewnątrz, tak jakby nakładając taki parasol podatkowy, o którym zaraz wam powiem. Do kogo według mnie robodoradcy kierują swoje oferty? Z mojego doświadczenia skutecznie inwestować mogą jedynie osoby, które już rozumieją w co się pakują tak kolokwialnie. Czyli podstawowe zrozumienie akcji, obligacji i ETF-ów i tak jest wymagane niezależnie czy chcesz inwestować samodzielnie, na przykład w ETF-y lub poprzez robodoradcę, czy poprzez robodoradcę. Dla mnie to jest to samo i tak musisz mieć podstawy. I teraz Jeżeli znasz podstawy inwestowania, to nauka obsługi konta maklerskiego nie powinna być dla Ciebie trudna i uważam, że powinna zająć maksymalnie 20 minut. Do kogo zatem jest naprawdę kierowana oferta robodoradców? Moim zdaniem do osób po pierwsze mniej świadomych kosztów inwestowania i być może niewystarczająco przygotowanych merytorycznie, czyli tak jakby oni nie są w ogóle gotowi do inwestowania i sądzą, że robodoradca, bo w nazwie ma doradca, na pewno pomoże im postawić pierwsze kroki w dziedzinie inwestowania. No oczywiście moim zdaniem nic bardziej mylnego, ponieważ potencjalne straty na przykład jak wybierzemy portfel 80-20 a w przeddzień kryzysu, zawsze poniesiemy my, a nie robodoradcy. A zatem osoba nie znająca podstaw inwestowania nie powinna zaczynać lokować środków na giełdzie ani samodzielnie, ani poprzez usługi robodoradców. Jest jednak jedna grupa inwestorów, którym według mnie przyda się robodoradca. To są osoby, które inwestują bardzo małymi kwotami, chcą na początku poczuć to ryzyko i na przykład dla nich nie są dostępne tanie usługi maklerskie. Na przykład w chwili, gdy nagrywam ten wpis w Polsce już są takie tanie lub nawet darmowe usługi maklerskie, więc oczywiście ten komentarz niespecjalnie ma tu znaczenie, natomiast jeżeli tam gdzie mieszka inwestor nie są dostępne usługi, w który, za pomocą których przykład, można 100 czy 200 zł zainwestować bezprowizyjnie albo z niską prowizją, to oczywiście rozumiem, że wtedy wybiera się robodoradcę, żeby na krótki termin nauczyć się ty, tego czym jest ryzyko i jeżeli chodzi o koszty robodaradców, to jest chyba najważniejszy rozdział, no tu jest bardzo ciekawie, bo jeżeli zestawimy sobie firmy polskie i amerykańskie, ponieważ właśnie w Ameryce to wszystko się urodziło, od Ameryki zaczęło, no to szybko zobaczymy, że koszty roczne usług amerykańskich są o wiele niższe niż tych, które są dostępne w Polsce, ale jeszcze zaraz przejdziemy do konkretów. Dla przykładu Vanguard Robo Advisors, to jest firma, która, no tam te konta to już jest liczone w miliardach wartość, tak naprawdę tam liczba chyba użytkowników jest ponad miliony, jeżeli dobrze sprawdziłem ostatnio, czyli na początku roku 2022, w pierwszej połowie. Nie ma tam kosztów transakcyjnych, a koszty roczne jakby dodatkowo na ETF-y to jest 0,15 do 0,30% rocznie, czyli tak dość niewiele, ale mimo wszystko dokłada to do kosztów. Jeżeli chodzi o inne firmy, no to są firmy typu Schwab Intelligent Portfolios, to jest po prostu firma Schwab, czyli ta sama, która też prowadzi niektóre ETF-y w Stanach. Tam koszty roczne to 0%, ale klient musi przechowywać 10% środków w gotówce, więc to też jest ciekawe, czyli jakby nie możemy zainwestować całej kwoty, ale to 90% jest inwestowane za darmo, czyli tylko kosztem ETF-ów. Mamy też mniejsze firmy Betterment, Wellfront, Personal Capital i to są typowi robodoradcy, także te firmy zajmują się właśnie głównie... Te, te, tą działalnością, czyli właśnie takim automatycznym doradzaniem, albo raczej zarządzaniem ETF-ami klienta. Typowe koszty to jest właśnie 0,25% rocznie. One dochodzą do 0,4-0,5% w zależności, jaki wariant wybierzemy. Natomiast 0,25% rocznie to jest taki baseline. Jeżeli chodzi o firmy działające w Polsce, to jest to przede wszystkim słowacki Finax. Tu mamy koszty przede wszystkim transakcyjne 1,2% za wpłatę poniżej 1000 euro. Myślę, że często inwestorzy mają takie wpłaty, więc trzeba tę opłatę brać pod uwagę. Później koszty to jest albo 1,2% rocznie, albo 0,6% rocznie, tylko to 0,6% mamy tylko, jeżeli zapłacimy za jedną z płatnych subskrypcji partnerów Finax. W tej chwili to jest akurat SII, czyli Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych na poziomie tym wyższym i jest to klan finansowych Ninja, gdzie trzeba być członkiem i ostatni nabór kosztował, jeżeli dobrze pamiętam, rocznie 800 zł, więc jakby nie są to usługi tanie, wtedy możemy sobie, jeżeli inwestujemy jakimś bardzo wysokim kapitałem, możemy sobie zbić opłaty do 0,60 procent rocznie, co moim zdaniem i tak jest bardzo wysoką opłatą i zaraz do tego dojdziemy. Niedawno też ETF Matic został wchłonięty przez Ion Bank, to jest belgijska firma, która mocno działa w Polsce. Tu akurat jest koszt 0% rocznie zarządzania, co jest wyjątkiem, natomiast płacimy 29,99 czy czyli 30 zł miesięcznie za pakiet uwzględniający ofertę robodoradcy lub musimy mieć 500 zł na koncie i wykupić usługę, która kosztuje 19,99 miesięcznie. No i w tym kontekście warto jest zastanowić, ile tak naprawdę kosztują te usługi, to weźmy kilka przykładów. Jeżeli inwestujemy 50 tysięcy złotych w Finax bez promocji, zapłacimy 1,2%, czyli 600 zł rocznej opłaty. Jeżeli natomiast zainwestujemy 50 tysięcy złotych w Finax, ale będziemy na przykład członkiem SI na poziomie rozszerzonym, ale za to się teraz płaci... 400 zł, więc na początku tam 400 zł, później płacimy jeszcze 0,60% opłaty, czyli 300 zł. Łącznie 700 zł, żeby móc inwestować z tą ulgą, czyli tak naprawdę płacimy więcej niż gdybyśmy po prostu płacili 1-2% rocznie. Oczywiście korzyści uczestniczenia w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych na tym poziomie jest mnóstwo, natomiast jeżeli kupujemy to tylko dlatego, żeby mieć tańszą opłatę w Finax, to się to zwyczajnie nie opłaca. Oczywiście sporo osób może inwestować w środki wyższe od 50 tysięcy złotych ale sam Finax podaje, że średnia wartość na rachunku polskiego klienta wyniosła pod koniec roku 2021 niespełna 31 tysięcy złotych. Czyli takiemu przeciętnemu klientowi Finaxa wcale nie opłacało się to uczestniczenie w tych różnych płatnych subskrypcjach, które obniżają koszty. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o dawny ETF Matic, czyli obecnie Ion Bank, no to wygląda to tak, że jeżeli mamy 50 tysięcy złotych, no to albo możemy zapłacić 360 zł rocznie za ten plan średni bym powiedział, więc to jest 0,82% w skali roku lub 240 zł, czyli 0,48%, tylko to jest zastrzeżeniem, że inwestujemy 90% kwoty, a pozostałe, czyli te 5000 zł leży sobie na depozycie, ponieważ to jest wymóg tego, żeby móc płacić 20 zł miesięcznie. Jaki jest mój werdykt tutaj albo wniosek, to uważam, że dla przeciętnego Kowalskiego, który prawdopodobnie chce zainwestować od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, może niskie kilkadziesiąt, jest to zatem nieco taniej niż Finax, ale wciąż bardzo drogo na tle rozwijanej od lat amerykańskiej konkurencji w postaci przed Vanguarda albo Wealthfront. I zauważcie, że tamte koszty dodatkowe nad ETF-y to jest jakieś 0,25%, a w Polsce no stety, niestety jest to bliżej 0,5% do net 1,2% tylko za usługi robodoradcy. I teraz jeżeli chcemy się dowiedzieć jaki wpływ mają koszty robodoradcy na inwestycje, to możemy zrobić prostą symulację długoterminową. I pamiętajcie o tym, że w naprawdę długoterminowym inwestowaniu, czyli w takie, w które pewnie większość z nas celuje, każdy punkt procentowy opłat ma ogromne znaczenie, co właśnie zaraz udowodnię. Możemy zerknąć na pierwszy wykres, na którym zestawiłem portfele 80-20. To są akcje ze Stanów Zjednoczonych, czyli S&P 500, total return, czyli uwzględniając dywidendy oraz amerykańskie obligacje 30-letnie. Mamy ten portfel 80-20 przez 50 lat. Rebalancing jest idealny, także co miesiąc jest on idealnie wykonywany. Pomijamy zupełnie koszty transakcyjne, zakładamy, że transakcje są darmowe i po prostu uwzględniamy koszty roczne, żeby były różne. Na pierwszym miejscu porównujemy 0% rocznie, czyli tak jak poruszałby się taki indeks. Na drugim miejscu 0,25% rocznie, czyli tyle, ile kosztowałby na przykład Vanguard Life Strategy, czyli takie rozwiązanie, gdzie w jednym ETF-ie kupujemy zarówno akcje i obligacje. Następnie mamy koszty 0,78% rocznie i to jest tyle, ile kosztuje promocyjny Finax, czyli 0,6% rocznie plus koszty ETF-ów pod spodem, bo właśnie Finax podaje, że średnio wynosiły one 0,18% rocznie, czyli 0,78 to jest zwyczajnie suma kosztów tego, co jest pod spodem i usługi robodoradcy. No i ponownie na ostatnim miejscu jakby najwyższe opłaty to jest 1,2% rocznie plus 0,18% wychodzi 1,38. Także na tym wykresie doskonale widać jak negatywnie wpływają tak wysokie opłaty na inwestycje. Oczywiście mamy tu horyzont 50-letni, bardzo długi, pewnie większość inwestorów nie będzie tak długo inwestować, ale to nie jest dla mnie argument. Dobrym argumentem jest to, że zainwestowaliśmy 1000 dolarów w roku 1972, niczego nie dopłacaliśmy. Po 50 latach bez opłat mamy ponad 170 tysięcy dolarów, z opłatą rzędu Vanguarda Life Strategy mamy 151 prawie tysięcy dolarów, czyli trochę mniej, ale niewiele. Natomiast z opłatami właśnie promocyjnego Finaxa mamy 116 tysięcy złotych rocznie, natomiast tego najdroższego, czyli w tej opcji 1,38% rocznie mamy 86 tysięcy dolarów w tym przypadku. To To mogą być też złote, bo tak naprawdę to jest tylko przykład historyczny, to nie są prawdziwe stopy zwrotu, bo wtedy tych usług nawet nie było. Dlatego zauważcie, że na wykresie nawet nie nazywam tego. To jest potencjalna inwestycja, która miałaby podobne koszty do właśnie Life Strategy i obecnie Finaxa. No i niestety dowodzi to tego, że jeżeli inwestujemy w większości w akcje, to wpływ prowizji jest naprawdę tych rocznych, jest naprawdę ogromny i bardzo negatywny. I teraz, jeżeli chodzi o przejście na bardziej bezpieczny, na bezpieczniejszy portfel 6040, to jest to tak naprawdę bardzo podobne, ponieważ znowu, po 50 latach, jeżeli inwestujemy bez opłat, mamy prawie 140 tysięcy, natomiast z tymi najwyższymi opłatami 1,38% rocznie mamy 70 tysięcy. Czyli zauważcie, że to jest prawie równo połowa tej kwoty. Także gubimy połowę stopy zwrotu przez 50 lat. I argument typu to jest niska opłata, ponieważ ona się wydaje niska po 10 latach, bo zauważcie, że po 10 latach mamy 1500 dolarów około, a tam 1300, a tam 30. Czyli nie ma takiej ogromnej różnicy, przynajmniej mentalnie ona się nie wydaje, że jest ogromna po 10 latach, natomiast jak sobie przeliczymy dobrze, im dłuższy okres inwestycji, tym droższa jest taka usługa. Ostatni wykres to jest akurat portfel 40-60, tam już jest większość obligacji, ten portfel zachowuje się mniej zmiennie, to na pewno zauważycie na wykres, się, że w kryzysach on spada o wiele, wiele mniej niż portfel, który ma większość akcji. Natomiast też jego wzrost jest wolniejszy, to jest taka sama kwota. 1000 dolarów inwestujemy w roku 72. kończymy w 2021 pod koniec, tam jest prawie 105 tysięcy dolarów, czyli naprawdę niezły wynik. Natomiast jeżeli mamy wysokie opłaty, 1,38% rocznie, kończymy z 52 tysiącami, czyli w zasadzie połową tego wyniku końcowego, który byśmy mieli bez żadnych opłat. Także osoby, które bagatelizują, koszty, funduszy, czy robodoradców, czy dowolne koszty dowolnych usług, powinny się mocno zastanowić, czy dobrze robią. Wobec tego uważam, że każdy robodoradca powinien prezentować wpływ kosztów swojej usługi na długoterminową inwestycję właśnie w ten sposób, a nie porównując się do kosztujących 2 czy 3% rocznie funduszy prowadzonych przez TFI, czyli Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, które moim zdaniem nie są ich bezpośrednią konkurencją, bo to często fundusze aktywne. I oczywiście możemy porównywać same koszty, natomiast porównywanie w ten sposób stóp zwrotu, moim zdaniem jest trochę nie na miejscu. Aktywne zarządzanie kapitałem to coś innego niż oferowane przez robodoradców inwestowanie pasywne, więc jeżeli już porównujemy, to powinniśmy robić to wobec usług podobnych, np. tego portfelowego ETF-a Vanguard Life Strategy, który obecnie kosztuje 0,25% rocznie, co niemal gwarantuje, że w długim terminie będzie osiągał lepsze stopy zwrotu niż np. Finax w tej samej proporcji. Lub Bank jeżeli inwestujemy małymi kwotami, bo wtedy ta miesięczna opłata też zrobi swoje i zje po prostu dużo naszego kapitału. I teraz zauważcie, że pozornie różnica w kosztach 0,25% lub 0,88% lub 1,38% ona nie wydaje się duża, bo te procenty są dalej niskie. Ale jeżeli złożymy je sobie w tym procencie składanym przez wiele lat, no to może to po prostu kompletnie zniszczyć nasz wynik inwestycyjny. Pamiętajcie, że to co przedstawiłem teraz to była symulacja historycznej stopy zwrotu i to się raczej nie powtórzy już i prawdopodobnie się nie powtórzy w przyszłości, ale jedno jest pewne. Wysoki koszt roczny będzie zawsze ciążył na waszych inwestycjach, więc decydujcie sami, czy ładny i prosty interfejs wart jest zgubienia na przykład 30, 40 lub 50% swoich środków w długim terminie. No bo niestety tak to działa, jeżeli opłaty są wysokie. Teraz ważna sprawa, której myślę, że wiele osób nie rozumie, to są podatki, jeżeli chodzi o robodoradców. Pamiętajcie, że robodoradca zarządza naszymi środkami, nawet powierzamy właśnie w zarządzanie, tak jakbyśmy tak naprawdę powierzali jakiemuś maklerowi, który miałby kupować akcje i obligacje. W tym przypadku powierzamy robodoradca doradcy, który co prawda deklaruje co będzie robił, także wiemy dokładnie co będzie kupował w jakiej proporcji, natomiast tam faktycznie dzieją się transakcje a skoro tam są transakcje, no to musimy zapłacić podatek. Działa to w ten sposób że jeżeli mamy bardzo zyskowny rok no to jeżeli inwestując samodzielnie na przykład samemu kupując ETF y dokonując rebalansingu, pewnie osiągniemy zysk i oczywiście chcemy osiągnąć zysk, natomiast niekoniecznie chcemy go realizować. Robo-doradca inwestując naszymi środkami właśnie musi realizować taki zysk. Różni się tym od przykład, funduszu ETF na akcje, obligacje tak zwanego portfelowego, czyli na przykład Vanguard Life Strategy, że on ma tak zwany parasol podatkowy. W tym sensie to nie jest klasyczny parasol, natomiast w tym sensie to jest parasol podatkowy, bo to co się dzieje wewnątrz funduszu nie obchodzi urzędu skarbowego, więc jeżeli Vanguard tam sobie wewnątrz coś robi, to inwestor tego nie widzi i nie sprzedaje żadnych jednostek, czyli jakby nie osiągnął. Zysku. On ma zysk na papierze, czyli w danym momencie mógłby sprzedać jednostki z zyskiem, natomiast on go nie realizuje. I w postaci takiej dość skomplikowanej tabeli wyjaśniłem to na blogu. Też będzie na YouTubie. Na pewno to nam stawimy. Tam jest 100 tysięcy złotych w proporcji 60-40 u robodoradcy i w jednym funduszu ETF, czyli w ramach Vanguard Life Strategy. Mamy koszty 1,38% rocznie, mamy koszty 0,25% rocznie i mamy te transakcje, czyli tutaj pokazuje dokładnie ile akcji w tym przypadku musisz sprzedawać co miesiąc robodoradca, jaki jest zysk na tych akcjach według metody FIFO i wychodzi takie coś, że nie dość, że u robodoradcy te koszty ciążą i mamy mniejszy zysk, bo ze 100 tysięcy w takim bardzo dobrym roku mamy zysk 20,7 tysiąca, a na Vanguard Life Strategy byśmy mieli 22,05 tysiąca, to jeszcze jest tu pewien szkopuł, ponieważ robodoradca wykonywał transakcje, zyskowne transakcje co miesiąc, więc mamy do opodatkowania kwotę prawie 1500 zł, więc należny podatek belki to jest 19%, czyli 283 zł, dokładnie. Vanguard Life Strategicznie niczego nie sprzedawał, my niczego nie sprzedawaliśmy więc na papierze dalej mamy zysk te środki są jakby obracane przez fundusz, czyli nie musimy ich nikomu płacić, więc jakby będzie lepiej akumulował nasze pieniądze, można powiedzieć. Natomiast w Finaxie musimy zapłacić, lub w innym robodoradcy, bo to nie jest tak naprawdę tylko o Finaxie, musimy zapłacić ten należny podatek w kolejnym roku, czyli też tracimy trochę środków, które potencjalnie moglibyśmy wpłacić na dalsze inwestowanie. Więc zauważcie, że no cóż, tutaj tracimy na podatkach i to jest bardzo, bardzo istotne, że tak się dzieje. To jest taki niuans, niektórzy mówią, ale jeżeli wyobraźcie sobie, że macie ogromne kwoty i jest bardzo zmienny rok, gdzie ciągle wykazuje się jakiś zysk i właśnie kończymy z dużym zyskiem pod koniec roku, oczywiście chcemy tak skończyć, no to możemy nawet w dziesiątkach tysięcy płacić taki podatek, natomiast trzymając taki wieloskładnikowy ETF zapłacimy dopiero przy pierwszej sprzedaży kiedykolwiek by to nie było. I teraz podsumowanie tego podcastu, dlaczego nie korzystam z usług robodoradców? Po pierwsze uważam, że robodoradcy mieli tak jakby trochę pokonać tradycyjne fundusze inwestycyjne, a trochę stały się w pewnym sensie jednymi z nich, ponieważ jeżeli na coś co kosztuje 0,1 0,1 lub 0,2% rocznie nakładamy opłaty rzędu 0,6, 0,7, 0,8 lub 1, nawet lub więcej procent rocznie, to zbliżamy się opłatami do TFI, czyli tych właśnie funduszy droższych, aktywnych, które no też skrytykowałem lub skrytykuję w innym wpisie i podcaście, bo nie ukrywam, że te koszty no, no nie są optymalne z punktu widzenia klienta. No to nakładając taką dodatkową opłatę stają się w pewnym sensie podobne do TFI, więc główny argument to są oczywiście koszty i jestem świadomy, że 100 lat nie jest typowym horyzontem inwestycyjnym inwestora, ale jeżeli zobaczysz wykres zmiany kapitału właśnie w okresie stuletnim, to jeszcze lepiej do Ciebie dojdzie jak działa ta opłata. I teraz specjalnie wykonałem jeszcze jeden wykres, jest we wpisie na YouTubie, w którym pokazuję jak wygląda ta opłata przez 100 lat. No i tu jest naprawdę, nie wiem jak to nawet nazwać, ale jeżeli przez 100 lat nie mamy żadnej opłaty, inwestujemy 80-20, to z 1000 zrobiliśmy 15 milionów dolarów. Przynajmniej tak było ostatnie stulecie, czyli 1000 922 do 2021. Jeżeli chodzi o opłaty rzędu 0,25% rocznie, to i tak tracimy bardzo dużo, ponieważ kilka milionów nam to ujmuje, czyli i tak jest słabo. Natomiast jak opłaty są w rzędu 1,38% rocznie, no tu się w ogóle robi ciekawie, bo nie uzbieraliśmy nawet e, pełnych tam 3,5 miliona. Czyli 15 milionów, a 3,5 miliona. Także wiadomo, że nikt nie ma takiego horyzontu, ale jeżeli inwestujecie pokoleniowo jako rodzina i takie usługi będą istnieć, to takie koszty po prostu kompletnie zjedzą wasze inwestycje. I blogerom, którzy twierdzą, że obsługa konta maklerskiego przekracza możliwości przeciętnego Kowalskiego, odpowiem, że chyba nie doceniają oni przeciętnych Kowalskich. Wśród odwiedzających ten kanał lub mój blog, znajdują się osoby w różnym wieku, z czego tysiące osób miesięcznie to osoby powyżej 60 roku życia, bo ja po prostu widzę takie statystyki. Z niektórymi z nich prowadzę zresztą korespondencje, także powiedzmy znamy się tak blogowo, dowiadując się o ich postępach w nauce i tym, że spokojnie opanowali oni interfejsy kont maklerskich i zwykle właśnie zdecydowali się na to tańsze inwestowanie pasywne, czyli sami kupują ETF-y, może nawet jeden ETF przez całe życie i nie przejmują się specjalnie jakimiś większymi opłatami. Mam na myśli, że Vanguard Life Strategy ma wyższe opłaty 0,25% rocznie niż na przykład najtańszy ETF, który kosztuje z procent procenta rocznie. Zacznijmy zatem doceniać przeciętnych Kowalskich, prezentujmy im obiektywnie wszystkie formy inwestowania, a wybór pozostawmy właśnie im. Sam nauczyłem się obsługi konta maklerskiego wiele lat temu, już pewnie w kilkanaście minut. Po prostu testowałem transakcje na żywych środkach, na początku robiłem to trochę pokracznie, przypłacałem prowizję, ale z czasem nauczyłem się jak to działa moim zdaniem nie doceniamy właśnie przeciętnej osoby, przeciętnego czytelnika czy odwiedzającego ten podcast lub YouTube i jeżeli zarzucimy człowiekowi, że nie poradzi sobie z kątem maklerskim a tak naprawdę cały proces ogranicza się do zalogowania, wyboru funduszu ustalenia jego obecnej ceny w walucie obcej później kursu do złotego przeliczeniu tego, sprawdzenia, ile mamy środków w podzieleniu, to się wydaje skomplikowane ale tego się człowiek uczy zwykle w kilka lub kilkanaście minut, więc za którymś razem nauczysz się wykonywać powyższe w mniej niż minutę, mogę Ci to prawie zagwarantować A dzięki takiemu poświęceniu tego twojego czasu, że jednak wejdziesz na tę minutę miesięcznie i zainwestujesz swoje środki ręcznie, twoje środki urosną w ciągu 50 lat nawet o połowę więcej niż u kolegi lub koleżanki, którzy korzystają z najdroższych dostępnych w Polsce robodoradców. Także lenistwo, tak jak w życiu, tak w inwestowaniu nie popłaca, więc zamiast ciągle zastanawiać się nad momentem wejścia w inwestycje, po prostu upewnij się, że robisz to regularnie i możliwie tanio, czyli po prostu redukuj koszty roczne i zarobisz najwięcej jak się Da. Do nagrania tego podcastu zabierałem się od dawna. Wpływ kosztów rocznych już omówiłem w podcastach o inwestowaniu 100 i 500 zł miesięcznie, jeżeli chcesz zobaczyć bardziej szczegółowe wykresy. Robodoradcy działają w Polsce od kilku lat, ale zakładając ich długoterminową obecność na rynku, bo na pewnie będzie, bo jednak liczba klientów rośnie, powinniśmy przede wszystkim być świadomi kosztów związanych z inwestowaniem, przy wykorzystaniu ich usług i aktywnie lobbować za ich obniżeniem, co mam nadzieję w pewnym sensie robię tym filmikiem. Zauważcie, że mój krytyk moja krytyka nie wynika z tego, że po prostu nie lubię jakiejś usługi, tylko podaję Wam, mam nadzieję, dobre argumenty przeciwko nim. I tak jak podałem Wam argumenty, takie bardziej negatywne, to pamiętajcie, że można znaleźć sens w robodoradcach. Na przykład dla pewnej grupy docelowej, jeżeli wybiorą te y, amerykańskie usługi robodoradztwa, które kosztują na przykład między 0,1 a 0,25% rocznie, no to zauważcie, że nie dodajemy do kosztów inwestowania aż tak dużo, nawet w długim terminie, bo na przykład mnożymy je y, przez 2, czy tam razy dwa, natomiast jeżeli z kosztu rocznego 0,2% rocznie albo 0,25 robi nam się nagle więcej niż 1% rocznie, no to ten uszczerbek, ubytek na stopie zwrotu jest po prostu ogromny i nie da się tego w żaden sposób odrobić. I oczywiście może być pewien kontrargument przeciwko temu, co powiedziałem, typu jest osoba, która i tak ma konto Fają Banku, używa platformy walutowej i takiej się to opłaca i przy okazji inwestuje. Więc jeżeli ma te 30 zł miesięcznie i tak wydawać, to może takiego robodoradcę traktować jakby był darmowy, bo wtedy tam nie ma dodatkowego kosztu rocznego. Natomiast mój kontrargument jest taki, że nauka podstaw inwestowania przyda się i tak każdemu, czyli również klientowi robodoradcy, no bo musi on lub ona wiedzieć, co robi. A dla przeciętnego odwiedzającego ten kanał lub ten podcast, przeciętnego słuchacza uważam, że nauka obsługi konta magnerskiego to jest tylko niuans, który oszczędzi Wam tak naprawdę w kolejnych dziesięcioleciach setek tysięcy złotych kosztów i opłat, które wielu tak bagatelizuje. Więc moje przesłanie, przesłanie tego podcastu jest takie, żebyśmy przestali bagatelizować koszty. Koszty bardzo negatywnie wpływają na inwestycje w długim terminie i właśnie to chciałem Wam pokazać. I zauważcie, że nie jestem ani bezkrytyczny, ani nadmiernie krytyczny. Po prostu pokazuję, co w robodoradcach póki co nie działa i warto by naprawić. Dziękuję za przesłanie tego podcastu. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.